0: Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.
1: Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da Libero'ya hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bugün Tan Morgül yok, İsmail Başöz de yok. Programı tek başıma Hazırlayıp sunmaya çalışacağım sizlere ancak bu haftaki program Eduardo Galeano'nun vefatı nedeniyle Eduardo Galeano'ya adanmış özel bir program olacak ve dolayısıyla da e, hareketli ve konuklu bir programımız olacak. E, konuğumuz İbrahim Altınsay konuklarımızdan bir tanesi. Canlı yayın stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. E, Kendisini konuk alma sebebimizi en baştan söyleyelim. Kendisi Radikal'de yazılarını yazdı. Süre boyunca köşesinin adına bir Eduardo Galeano e, alıntısıyla futbol dilencisi ismini vermişti. Buradan yola çıkarak Eduardo Galeano üzerine ve futbol edebiyatı üzerine genel e, bir sohbetimiz olacak. Ama öncesinde Libero için e, özel bir yeri olduğunu söylediğimiz Eduardo Galeano'ya ve bir dönemdir de e, kitabından Gölgede ve Güneşte Futbol kitabından bölümlerine Okuduğumuz Eduardo Galeano'nun gerçekten ve gerçekten e, bu programın 2000 ve 2004 yılları arasında e, icra edilmesinin işte 2000 yılında 5 Kasım 2000 yılında açık radyoda e, mikro, ilk kez mikrofonlara merhaba diyişinin bir cesaret veren kilometre taşı kitabı olduğunu söyleyelim ve hakikaten de e, 5 Kasım 2000'deki o ilk sunuşu da Dinleyerek hem de e, ne kadar nedenli, önemli olduğunu bir kez daha gösterelim Eduardo Galeano'nun. Tabi bu vesileyle de bağış erteni de analım. Programın e, ilk başlatıcılarından biriydi kendisi. Ve devamında da e, eklenerek çoğalan, dönüşen, kolektif bir yapı hal, kolektif bir yapıyla genişleyen bir ekiple devam eden bir programdı Libero. E, önce 5 Kasım 2000'deki o Eduardo Galeano'ya... ...merhaba diyen, selam çeken anonsu duyacağız. Ardından da Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol Kitabı'ndan bölümümüzle devam edeceğiz yayınımıza. Merhaba açık radio dinleyicilerim.
2: Ben Bağış. Ben Tan. Bundan böyle size Libero programı ile sesleneceğiz. Libero her şeyden evvel bir futbol programı. Libero futbolda bir mevki. Futbolda defansın en gerisinde... Defansı toparlayıcı, takımı toparlayıcı, aynı zamanda özgür hareket eden bir mevki. Bu mevkiden yola çıkarak biz ismimizi koyduk. Biraz liberter, biraz libero değil mi? Bizim amacımız soldan depilası olmak. Demake pozisyonunu oyuna sokacağız. İddialı fikri atmayacağız ama... Penaltıya da yatmayacağız. E, teknik oynayacağız aslında bir şekilde. E... E, tabii biz bütün amacımız şu. Futbolu seven, futbolu hayatın bir tadı olarak gören insanlar olarak futbolun sosyalistine... Kültürüne, tarihine elimizden geldiğince bakmaya çalışacağız. Tabi burada amaç gösterilmeyeni göstermek, teknik becerilere sıkışıp futbolu dar, futbol analizlerine sığdırmak değil. Amacımız ee, esasında futbolun tarihini, futbolun sosyolojisini dediğimiz gibi e, ortaya koymak. Burada kimi zaman elimizde bir harita metot defteri olacak. Ne demek istiyoruz harita metot defteriyle?
1: Futbolun coğrafyaları, futbolun dünyasının... Kalbinin attığı yerleri. Somut uzanmak. konuşalım.
2: Nereye gezeceğiz mesela? Hangi yerlere gideceğiz? Copacabana'ya gideceğiz mi
1: mesela? E tabii ayağımıza ağırlık bağlayıp plajlarında koşacağız, antrenman yapacağız.
2: E şüphesiz futbolun önemli mabetlerinin yer aldığı İspanya, İtalya'ya uğrayacağız. E Meksika'ya işte
1: çıkmak lazım oradan.
2: E hazır oralara gelmişken diğer Güney Amerika ülkelerinde gezmeyeceğiz değil. Uruguay, Eduardo Galeano ki programımızın teaserına o sunuşundaki gölgede ve güneşte futbol lafının... İsim babası olan Uruguaylı meşhur yazar Galeano'nun ülkesine de gideceğiz. Gideceğiz. Kesin.
3: Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal.
1: Yazarın itirafı. Tüm Uruguaylılar gibi ben de futbolcu olmak istedim. Doğrusu çok da güzel oynuyordum. Hatta harikaydım bile denebilir. Ama yalnızca geceleri rüyamda. Gündüzleri ülkemin sahalarındaki çarpık bacaklı oyunculardan en kötüsü bendim. Taraftar olarak da pek iyi sayılmazdım. Juan Alberto Sciafino ve Julio Cesar Abadi Penyorol'de oynuyorlardı. Yani rakip takımda. Gerçek bir nasyonel taraftarı olarak ben onlara duyduğum nefreti arttırmak için elimden geleni yapıyordum. Oysa Pepe Schiafino ustaca paslarıyla sahayı adeta kuş bakışı gibi görür ve kurar oyunu. Pardo Abadi topu yan çizgi boyunca rüzgar gibi sürer, topa da rakibe de dokunmadan sıyrılırdı aralarından. Onlara hayran olmaktan başka çarem yoktu. İçimden onları alkışlamak bile gelirdi. Yıllar geçti ve kimliğimi kabullenmek zorunda kaldım. Ben basit bir iyi futbol dilencesiyim. Elimde şapkam, dünyanın dört bir yanını geziyor ve stadyumlarda yalvarıyorum. Tanrı rızası için güzel bir maç lütfen. Güzel bir oyun gördüğüm zaman da bunu sağlayanın hangi takım ya da hangi ülke olduğuna bakmaksızın bu mucize için şükranlarımı sunuyorum.
3: Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal.
1: Evet, Libero'dayız ve 2000 yılındaki kaydı dinledik ilk olarak 5 Kasım'da Bağış Erten ve Tam Morgül. Libero'yu bu... Eduardo Galeano'nun bu güzel kitabından yola çıkarak kimliklendirmişler. Şimdi kendi köşesini ve belki de futbola bakışını e, bu kitapla kimliklendirip e, en azından tamamen olmasa da bir kısmıyla e, özdeşleştirip yazılarına Radikal Spor'da bir dönem uzun sürede boyunca e, kaleme almış olan İbrahim Altasay var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler tabii katıldığınız için öncelikle bunu diyelim. Sizin Köşenizin adı futbol dilencisiydi. Eduardo Galeano'nun da yaptığı itirafta yer aldığı gibi. E, Galeano'nun kitabından yola çıkarak nasıl bir özdeşleşmeyle böyle bir başlık atmaya karar verdiniz aslında. Onu sorayım en başta. Köşenizin başlığının olması
0: sebebi. Evet ben o ilk günkü ilk haftaki yazıya e, demin okuduğunuz alıntıyı koyarak e, başlamıştım ve onun arkasına şunu eklemiştim. Keşke ben bunları söylemiş olsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı e, Galeano'nun sahada e, Scafino ve Abate'yi seyredip ya ben bunlar kadar oynayamayayım deyişi gibi Galeano'yu her okuduğunuzda ya ben bunları düşünüyordum ama böyle ifade edemiyordum <gülüyor> dersiniz. <gülüyor> ve e, biraz da yazarlıktan e, çekinirsiniz yazmaktan korkmadan. Onun için ben hiç olmazsa ondaki o alıntıyı en başa koyayım da. Onun, e, onu en azından taklit ettiğim açıkça belli olsun diye <gülüyor> <gülüyor> köşenin adını da öyle vermiştim. E, tabii benzer bir kuşağız, benzer duygular içindeyiz. Hakikaten yani yazar olsaydım herhalde e, Galeano yani yazarlığı meslek seçseydim Galeano gibi yazmak isterdim. Onun gibi yazmak iste- yazamayacağımı da düşünüp bu işten vazgeçerdim. Ama Ben geçen cumartesi kandaydım e, Fransa'da hı hı. bir iş icabı, bir gezi. Cumartesi akşam bir barda Arsenal Burnley maçını seyrettim. E, maç 0-0 gidiyordu ve Arsenal devamlı atak yapıyordu. Fakat bir türlü gol e, atamıyorlardı. E, maçın sonlarından doğru hatta uzatma dakikalarında sanıyorum Mezduzil vurdu, Sanchez vurdu, Alexis Francis vurdu. Top bir türlü girmedi. Sonunda Aaron Ramsey'nin ayağına geldi. O topu son bir e, can ile dürttü ve top 90'dan Burnley ağlarına takıldı. O zaman tabii aklıma gelmemişti ama iki gün sonra Günter Grasim ve Eduardo Galeano'nun öldükleri haberini duyunca birden Aaron Ramsey'nin laneti aklıma geldi. Evet. Son 3-4 yıldır Aaron Ramsey ne zaman gol atsa bir ünlü bu dünyadan ayrılıyordu. Yani ironik olacak ama evet. hani öyle bir futbol hikayesi ki
1: Eduardo Galeano'nun tamamen kaleme alıp Sanki, e, yazmak isteyeceği evet, bir ben hikaye. Ben oraya bağlayacağım. Yani bir iki senedir ee, sonra aslında dün bu e, Ramzi'nin e, laneti F, de F, devam ediyor.
0: FA Cup yarım finalinde e, Arsenal alt kümelerden Reading'le karşılaşıyordu. Ve maç uzatmalara gitti. Fakat top neden hep Aaron Ramsey'nin ayağına geliyor ve yüzde yüzlük pozisyonlardı bunlar. Fakat Aaron Ramsey bu yüzde yüzlük pozisyonların hani kendisine değil hani futbolcu diyen insana yakışmayacak şekilde kaçırdı. Bilerek
1: ee, mi atmadı acaba?
0: Bu, bu futbol <gülüyor> e, tanrısının futbol kaderini yazdığı trajik bir hikayeydi. Burada Aaron Ramsey'nin de bir suçu yok. Eduardo Galliano da yok. Günter Gras'ın da yok. Ama Belki de ne bileyim belki de kader Eduardo Galeano'ya böyle bir e, ölüm hazırlamıştı. Yani şu film ya, ve hayatta olsaydı bu hikaye herhalde benim şu an anlattımdan kat katı e, yazıya geçirirdi. Yani dediğimiz gibi ederdim. tam onun isteyeceği, anlatmak isteyeceği hikayelerden bir tanesi.
1: Sizle kita, kitapla tanışmanız nasıl oldu peki ne zaman elinize geçti ve yani
0: ne zamandır böyle bir o, Bağlılığınız bu, var. Yani ne zaman, ya. ne zaman futbol maçı seyrettin, ne zaman Beşiktaş'ta oldun gibi bir şey aslında. <gülüyor> gibi bir şey. Ee, okudum ve çok e, kendimden bulduğumu hatırlıyorum. Hatta dediğim gibi biraz da kıskandığımı hatırlıyorum. Hı hı. E, ama Eduardo Galeano'nun ölümü tabii e, kimseyi Galeana getirmesini beklemezsin ama e, maalesef biliyorsunuz işte birkaç alıntı geçiştiriliyor. Hemen televizyon programlarında küçük bir haber olarak geçiyor. Arkasından hemen ondan sonra gelen habere bağlanıyor. Ee, belki ancak böyle radyo programlarında veya işte şimdi yeni çıkan bizim e, Sokrates gibi aylık hı hı. dergilerde bunun daha alt, altına inilecek, derinine kazılacak. Çünkü ben Galeano'nun ölümünü, kültürün ölümü bitişi olarak görüyorum. Bunun ilanı olarak görüyorum. Ee, biliyorsunuz o e, zaman ağızları kitabında gibi e, çalışmalarında binlerce yıllık öncesinden hikayelerle... ...dün başından geçen hikayeleri birleştirip e, bize bir e, bütün hatta o dönemin çizgilerini de onun üzerine ekleyerek... ...yani tarihten öncesinden kalmış çizgileri de ekleyerek e, bize bir tarihsel kültürel perspektif getirdi hep. Bütün derdi bence e, dünyaya Dünya bir Amerika'nın, de bu açıdan bakın. Güney Amerikanın dedi ama o, dünya'nın kesik kültür damarlarını Hı-hı. ince bir cerrah gibi çok hassas bir cerrah gibi dikti ve onun içini e, gürür gür gür akayan bir kanla doldur, doldurdu. Ama günümüzde e, kültürü yeniden üretmek e, mümkün değil gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bir ara tarih bitti deniyordu ama tarih bir yerinden kendine çok acılı ve trajik biçimlerde e, devam ettiriyor. Ama günümüz çağında kültürün ben bittiğine inanıyorum. Galeano'nun ölümüyle de bu bitişin belgelendiğini düşünüyorum. Çünkü bence teknoloji bir gelişme olur. Ateşin bulunmasından, tekerleğin bulunmasından itibaren bu süreç hı hı. yaşanmıştır. Sonra ekonomide bir değişiklik olur. Yani sonra hayatımızı ekmeğinin yeniden, iş gücünün yeniden üretiminde bir değişiklik olur. Sonra siyasette bir değişiklik olur. Güç ilişkilerinde bir değişiklik Arkasından toplumda bir değişiklik olur. Sosyal ilişkiler buna göre değişildi. En sonunda da kültürde bir değişiklik olur. Bunlar hayır kendi seyrini izleyen birbirine bağlı devirlerdir. Fakat günümüzde teknoloji o kadar hızlı devrini tamamlıyor ki yeniden üretim devrini. Ekonomi biraz daha yavaş. İşte siyaset biraz daha yavaş onu takip ediyor. Ee, ...toplum onu biraz daha yavaştırıyor... ...ama kültür çok daha yavaş yapıyor... ...yani teknoloji birkaç devir atmışken... ...saat kadrajını örnek verirsek... ...kültür sadece 12'den... ...işte 1'e doğru... ...1-2 dakikalık mesafe kat etmiş oluyor... ...bu durumda kültürü yeniden üretmek... ...yaşam tarzının parçası haline getirmek... ...çünkü her canlı gibi biz, de biz nefes alıyoruz... Hı hı. ...yiyoruz, eş, çiftleşiyoruz... ...ve ölüyoruz... ...ama onun dışında insana bir farklı bir tarafı var hayatında başka alışkanlıklar var, Yapma, yapmayacağım dediği, yapacağım dediği, artık hayatının parçası olmuş, düşünmeden yaptığı, bir zamanlar İngiltere'de, cumartesi üçte futbol maçına gitmek gibi, hayatın kendisi haline getirdiği bir kültürel yaşamı var. O kültürel yaşamı maalesef ben artık yeniden üretme şanslarının gittikçe ortadan bu hızlı teknolojik ve ekonomik ve tüketim devri içinde kaybettiğimizi düşünüyorum. Ee, özellikle bunun da en fazla futbolda olduğunu düşünüyorum. Futbol kültürünün ee, Futbolda biz futbol, seyir, oynama kültürünü yeniden Hı. üretemiyoruz. Epeydir üretemiyoruz, tıkatmıştık. Ama Galeano'yu falan okuyup sanki bu varmış gibi kendimizi hissettiği düşünüyoruz. Galeano'nun futbolu üzerine en son boş tribünler üzerine söylediği de çok acı ve anlamlı. Çünkü o boş tribünlerde kaldı her şey. Eski o sesler, duygular, taraftarlar hı hı. derken tabii eski statlardan bahsediyordu. Hani öyle taş olan. Üzerinde. Evet yine
1: kitabında da stadyum diye bir bölümde evet. yanlış hatırlamıyorsam yine bu programın evet. i̇şte geçen statlar, haftalarında okumuştu İşte artık mermer döşeli Arap şehirlerinin oturduğu üstü kapalı. üstü kapalı hava almayan stadyumlar. Hayatınızdan hiçbir evet. iz taşımayan.
0: Aynen, Mesela öyle. ben onu daha çok bu Arsıl'ın Eminet Stadion'a gittiğim zaman hissediyorum. Arsıl... Ben de bir Arslan'ın sempatizan olarak Hybrid'i çok özlüyorum. Her Arslan'ın üzlediğini düşünüyorum. Yönetimin de bir hafif bir pişmanlık içinde olduğunu zannediyorum. Çünkü oraya gittiler. Biliyorsun Arslan'ın Hybrid'in önemli tribünü saatli tribündü. Hı hı. Hı hı. E, Clock End dedikleri. Evet. Ha, o saati aldılar. Tribüne koydular ama işin trajikliği. E, nelerin kaybedildiğinin bir işareti olarak öksüz bir şekilde o saat orada duruyor ama ne Hybrid'i var ne Arslan'ın artık o atmosferi var. O zamandan beri zaten bir tek e, onda Wembley'de kazandıkları FA Cup kazandılar. Hı hı. Parantez içinde söyleyelim. Ee, on, yani bu futbol kültürüyle bir, hı hı. yani ölümü bu anlamda bir şey de oldu. Yani futbol bence futbol kültürün bittiğinin e, bir şey de oldu. İlan oldu. Peki e, bu kitabın çıkmasının
1: ardından özellikle ülke futbol edebiyatında yine okunmasa bile aslında öyle bir başka bir tartışmaya da gidebilir ama. Ülke futbol edebiyatında seri üretim halinde kitaplar da çıkmaya başladı. Sizce bu kitabın bir etkisi midir ya da alttan gelen bu boşluğu doldurmak isteyen hevesli yazarlardan mıdır? Yani, ya nasıl bir etkisi olmuştur sizce? Yok
0: futbol bir yaşam hayatımızın parçası. Onun için bir kültürel etki her şeyden önce. Hı hı. Ve hepimizin hayatı, tarihi buna bağlı. Efsaneleri buna bağlı. Yani hem duygu dünyası hem bilinç dünyasında önemli izler taşıyor. E biz bunu canlı tutmak istiyoruz. Kendimizi canlı tutmak istediğimiz gibi bunu canlı tutmak istiyoruz. Onun için bunun üzerinde kafa yoruluyor. Fakat bu ne kadar e, futbolun dediğim gibi geri dönüp yani ekonomisine, siyasetine, sosyal hayatına yansıyor. İşte orada bir bağ kopukluğu var.
1: O bağ kopukluğunu e, yazılarıyla, Eduardo Galeano gibi e, güzel yazılarıyla... ...derleyip toparlıyordu aslında kendisi de.
0: En azından ee, bizi kışkırtıyordu. Yani evet. bunlar üzerinde daha ciddi durmaya... ...kaybettiğimiz her şey için de durmaya yol açıyordu. Ama yani mesela... ...eskiden bir hafta bir maça gidiyordunuz. takımımızın deplasman maçını bile... ...radyodan dinlediyordunuz ve hayal ediyordunuz ne olduğunu. Fakat bugün... ...günümüzde artık neredeyse günde... ...iki tane maç seyretmeye imkanınız var. İkiden Sa- daha fazla ikiden aslında. İkiden daha fazla. Zannediyorsunuz ki her şeyi takip ettiniz zannediyorsunuz. Halbuki her şeyi unutmak için e, izliyorsunuz. Dünkü maçın nerede kimler arasında oynandığını da unutacaksınız. Theo Angelopoulos'un e, o da e, işte çok ünlü, Yunanlı, e, Çok e, Yadot'un e, da taze. Onun dediği bir Söz var. Eskiden hatırlamak ve tartışmak için film seyrediyorduk. Şimdi unutmak için seyrediyoruz diyor. Evet. Hani çok şey, hızlı bir tüketim var. var. Onun için onu böyle sindirip yeniden bir kültürel üretime sokamıyorsunuz. Futbolda bu işte yayın haklarının öbür haklarının sağladığı aç gözlük yüzünden her maça her gün 2-3 maç konması aslında futbol kültürüne bir nevi öldüren sebeplerden. oluyor. Be. Öbürü de tabii bahis. Yani eskiden hı hı. statlarda bir fanteziydi bahis oynamak. Şimdi bütün internetten, bütün dünya çapında, dünyanın Adını bile zor okuduğunuz takımı oynuyorsunuz. Onun için sizin için önemli olan sadece sonuç oluyor. O 90 dakikada ne oluyor? Seul kazanır bu hafta. Evet yani değil. bir an önce zaten yani oynadığınız zaman aman oyuncular. bitsin de skoru öğreneyim kazandım mı kazanmayayım onu öğrendim evet. diyorsunuz. Bunun üstünde tabii ciddi bir kazanma buna kültür demez. Kazanmanın kültürü o, kazanma hırsı <gülüyor> ekliyor. Kazanma için her şey bir bu hale geliyor. Onun için son 30 seneye bakın ne aktaracaksınız genç kuşaklara trajik şeyler dışında aktar yani yani evet. Emre Belözoğlu mu anlatacaksınız bugün Fenerbahçe için bile kötü aktar- örnek olarak belki anlatılabilir. Kötü kötü örnek kötü örnekten bir şey çıkmaz. Kötü örnekten bir şey çıkmaz yani. İyi Hiç kimse insanlar olur, e, negatif mesajlara açık değiller. Yani mesela trafik canavarı olma diyorsun. Adam diyor ki ben değilim diyor. Halbuki trafik canavarı ol. Git arabanı çarp, öl. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun öksüz kalsın, yetim kalsın desem belki biraz daha etkili olacak. Daha şok etkisiyle yapmayabilir bunları. Ee, yani bu mesela, şey... Alex, Dezozo, Fenerbahçe o kadar emek verdiği Fenerbahçe stadına giremiyor. Yani, evet, e, yani sizinle işte görüşmek istemiyor. İktidar ilişkileri onu yani gerektiriyor. Çünkü o iktidar ilişkileri tamamen kazanmak, iktidarda kalmak üzerine kurulu. E, bu kadar popüler desteğe sahip olup da bu, bu kadar popüler desteğin horlandığı e, bizim... Yani ben, bütün bu konuştuğum kültür bitti tehlikelerini zaten e, Türkiye dışı için söylüyorum. Türkiye'de hani gene bir e, hafif biraz yanlış çeviriyle söylenen bir şey var ya. Futbol asla sadece futbol evet. değildir diye. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de futbol futboldan başka her şeydir. Onun için Türkiye'de futbolu, futbol olarak tartışmanın zemini çoktan ortadan kalktı
1: kalktı haklısınız. Stadyumlarda boş geçiyor zaten. Yani o kültürel eksikliğin bir sonucu olarak belki Stadyumlar de bu şekilde Stadyumlar zaten başkanların gidiyor.
0: oyun alanı ve loja olarak görülüyor. Hı hı. E, tamamen lojadan oluşan bir stadyum da olmaz. Yani stadyumlara canını, e, hayatını veren e, taraftardır, seyircidir. O seyirci de bir sosyal organizmadır. Zaman içinde oluşur. Zaman içinde kendi kurallarına ve dinamizmine göre gider. İşte Mesela Beşiktaş gibi semt takımları hala bu problemin şiddetle yaşandığı, ayakta kalmaya çalıştığı e, kulüpler. Ne bileyim işte bir nevi Arsenal, biraz alt kümelerdeki takımlar veya kayda köşede kalmış takımlar. Mesela ben Brezilya'ya çok istedim, Dünya Kupası'nı sevdim. Yani Brezilya, Dünya Kupası başka e, Hayatta başka ne görmek istersiniz? Sonra yavaş yavaş işte Billet rezerv baktım ki tamamen ya kurmaca yapma. Ee, tamamen mm, televizyona yönelik. Hiçbir oraya gittiğim zaman tamamen eziyet çekeceğim, belli kalıplara göre hareket edeceğim. Ee, aşırı hormonlu yani sponsorlu bir organizasyon dedim sonra giderim. İkinci Brezilya'da, Uruguay'da, Arjantin'de ikinci küme takımlarını seyrederim. Şili'ye giderim, belki bir e, mahalli maçını seyrederim. Copa Çünkü, Amerika var bu yaz. ya. Benim futbol diye bildiğim o.
1: <gülüyor> evet, yani futbolun e, üst Nasıl diyeyim ana akımlaştırılıp ve tüketim haline getirilmiş olması o balonun içinde böyle sunni bir hale getirilmiş olması o sevilen ya da sevdiğimiz futbolu çoktan öldürmüş durumda.
0: Öldürmedi de sorun sorunsallarını yaşıyoruz. İngiltere'de zor öldürürsünüz. Çünkü orada çok işçi sınıfı geleneğin içine yaratmıştır yapmıştır. İşçi sınıfın geleneğini öldürürseniz onu da öldürebilirsiniz. Kolay değil. İşte ben hala saf bir şekilde mesela Beşiktaş gibi kulüplerin dünya çapında bir semt kulübü olabileceğine inanıyorum. Gittikçe bir topik ve saf olduğumu da anlıyorum ama yani ne yapalım ömrümüzün de bir sonuna kadar bu saflıkta devam edeceğiz. Evet şimdi Eduardo Galeano
1: özel programı vesilesiyle Libero'nun da daimi konuklarından biri olan Aslı Perit'le gerçekleştirdiğimiz bir telefon görüşmesi var. Ona kulak vereceğiz. Aslı uzun süredir Latin Amerika'da yaşıyor ve Eduardo Galeano ...hakkında bize anlatacakları vardı. E, zaman farkı nedeniyle e, kendisiyle hafta içinde bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Onu dinleyelim. Ardından İbrahim Altınsaylı olan sohbetimize de devam edeceğiz. Aslı merhaba, hoş geldin Libero'ya. Merhaba
3: Volkan'cığım.
1: Nasılsın, keyifler nasıl?
3: E, maalesef çok sevgili bir dostumuzu ve aynı zamanda son 50 yılın en iyi yazarlarından bir tanesini kaybettiğimiz için... Ne de olsa biraz için buruk çünkü hem sizin program hem benim kariyerim birazcık onunla başlamış, onun onun esintileriyle daha doğrusu onun etkisinde ortaya çıkmış diyebiliriz. Ama onun dışında hayat devam ediyor tabii.
1: Evet yani girizgahı bu şekilde yaptık tabii ki arka arkaya gelen edebiyat dünyasındaki ölümlerden bir tanesi de Eduardo Galeano'nun vefatıydı. Bir yazar, gazeteci, tarihçi birçok ünvanı var kendisinin. Onun göçmesi futbol literatürüne ve futbol kültürüne bu kadar şey katan birine birinin etkisi çok büyük oldu. Uruguaylı yazar 74 yaşındaydı hayatını kaybettiğinde. Akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybettiğinde hatırlatalım tekrar. Uruguaylı yazarın Gölgede ve Güneşte Futbol kitabı en önemli Futbol için en önemli tabii ki kitaplardan bir tanesi. Senin de dediğin gibi kariyerinde yaptığın ilk röportajlardan biri direkt Hat, ilk röportajdı hatta. Ilk hatta röportaj. evet. çünkü
3: benim için çok önemliydi. Evet. o zamanlar daha yeni master'ımı bitirmiştim ve Uruguay'da bir iş, bir açık radyo, çok benzer bir radyonun Hı-hı. editörlüğünü yapmamı teklif etmişti Uruguaylı bir arkadaşım. Daha Küba'da tanışmıştık. Ben de o zaman düşünmüşüm ya Uruguay neresi acaba hani tam ismini de biliyorum ama <gülüyor> hani tam ne var ya Uruguay'da tek aklıma gene Uruguay Eduardo Galliano'nun ülkesi ya deyip e, herhalde güzel bir yerdir deyip hani teklifi kabul edip gittiğimi hatırlıyorum. Hatta o dönemlerle daha futbolcular yeni yeni gelmeye başlamıştı. Ben Uruguay'a taşınırken Lugano'da e, Türkiye'ye transfer evet, olmuş. Tam Sanırım, da o senelere denk aynı geliyor. Dönemde. Evet birbirimize yani karşılaşmaksızın birbirimizin ülkesine gitmiştik. Onun dışında bir de e, Dünya Kupası öncesiydi ve Uruguay maçları vardı. Uruguay'ın işte Dünya Kupası gidip gitmeyeceğini belirleyeceği grup maçları sonrasındaki e, karşılaşmalar derimle ben böyle Uruguay'a gittim. Mini inançlı bir ülke. Tek bildiğim işte önünde plaj içinde Eduardo Galeano, bir grup futbolcu var ve hani böyle çok da bir baktım aynı bizim ülkemize benzeyen bir ülke. Tarihi olmasa o kadar yakın tarihi olarak Türkiye'ye çok benzeyen bir ülke. Ve insanlar gerçekten o kadar sıcakkanlı ve o kadar birbirlerine saygı ve sevgiyle yaşayan bir toplumdu ki. Ben Uruguay'ı çok sevmiştim. Hatırlıyor. Hani soğuktu, karanlıktı, çok az insan vardı. Hiçbir şey yoktu yapacak ama... Dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu düşünmüştüm. Dikim, öyle de bir yer. Bunu artık son dönemlerde Çare Uruguay olarak e, yavaş yavaş kabul eden birçok tanıdığım insan da var. Uruguay'a git göçmenin yollarını düşünüyorlar.
1: E, tabii yani baş, başkan muhikan'ın sayesinde herkes Türkiye'de evet. tüm Çare'nin Uruguay'da <gülüyor> <Çok> olduğunu düşünüyor. <gülüyor> ve oraya kaçmayı da düşünüyor. Şuna e, gel- gelmek güzel. istiyorum ben müsaadenle. Senin röportajının da 2007 yılında Mart ayında yayınlandığını ve Açık Radyo.com.tr'de bulunduğunu söyleyelim. Hani detaylı olarak okumak isteyenler Tabii. siteye bakabilirler. Orada Sen e, Galeano ile tanışmış... Ama işin
3: komik tarafı şöyle Aha. olmuştu. O röportajın ortaya çıkışı da çok komik. Çünkü ben öyle ilk başladım. Açık Radyo'da konuşuyor işte ne yapabilirim sizin için. Ben zaten bir radyoda çalışıyorum burada falan falan. Valla denilen çok makbule geçer bir Eduardo Galeano röportajı yapabilir miyim dedim. Acaba hakikaten yapabilir miyim? Hani ben kimim ki daha gelmişim. 24 yaşındayım. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ondan sonra editörüme diğer ötörlerden birine dedim. Ya ben Eduardo Galeano öyle röportaj yapmak istiyorum. Olur mu dediler. Adam önüme kağıtlı telefonunu hatta Eduardo ya da tabii hiç şey yapmaz. Mutlaka cevap verir dedi. Telefonu böyle kaldırırken ellerimi filan tetirdiğini atıyorum. Ben Eduardo Galeano ile konuşacağım telefonda filan diye. Telefonu açtım. Gayet hoş. Çok tatlı bir sesi vardı. Eduardo böyle çok sakin konuşan, çok konuştuğu zaman dinlemek isteyeceğiniz bir tonu olan bir insandı. Ve bana çok şey, tatlı bir şekilde evet dedi ben her sabah kahveni kafe Brazil diye bir yerde yaparım. Sizin ofisi de yakın. Gel orada buluşalım. Herhalde o gece hiç uyumadım filan, o kadar heyecanla gitmiştim yanına ve 2-3 saat boyunca konuşmuştuk o röportajda. Benim Uruguay'ın neye geldiğimi çok merak etmiş yani Nasıl ilk defa böyle bir Türk düşmüş oraya hayatta. Daha önce hiç Türkiye'den birisi gelmemiş. Halbuki bilse ki Uruguay, Türkiye'de yüzden...
1: futbol ve edebiyatı takip eden herkes başucu kitabına olarak Eduardo Galeano'nun kitabını koymaya o zamanlardan başlamıştı
4: başlamıştı. Evet onu bunu
3: tam olarak bilmiyordu. Belki de bizim <gülüyor> röportajımız onun da Türkiye'de ne kadar sevildiğini e, görmesini sağladı diyebiliriz. Çünkü aa ne kadar güzel ilgileniyorsunuz demek siz burada değil de ben değil, sizi okuyan yani yüz binlerce insan var Türkiye'de yani. Eğer milyon değilse şaşırır. Yani milyon bile olabilir. Çünkü hakikaten eserlerini her dile dilde çevrildi. Türkçe, Türkiye Türkçe'ye de çevrilmişti. Çok çok eskiden hatırlayalım. O yüzden de öyle çok sevimli bir röportajımız oldu hatta futbolun ortak konumuz olması benim futbolu çok seviyor olmam ve ondan sonra bana mutlaka gidip Centenario stadında bir maç izlemen lazım demişti benim o ilk Dünya Kupasının yapıldığı Centenario stadyumuna girerken elinde o kitabı olması falan gibi o kadar güzel hatıralar var ki Eduardo Nogaliano'la ilgili ve benim o bir buçuk sene yaşadığım Uruguay'la ilgili o yüzden kendisini çok özleyeceğiz ve İçimizde onu hala okumayanlar, e, vakti olmayıp e, yazdığı eserleri okumayanlar varsa... Mutlaka tavsiye ediyoruz değil mi Volkan? Yani herkesin kesinlikle, okuması kesinlikle. gerektiğini
1: düşünüyorum. İlk Türkçe'ye çevrilmiş basımı 97 yılında yapıldı. Benim elimde ikinci basım 2006 yılında çıkan kitabı var. Onda da Türkiye'nin Dünya Kupası'na katıldığı dönemin hikayelerini de anlatıyor. İşte Türkiye'den de bahsediyor. Şaşırtıcı bir şekilde sürpriz yaparak yarı finale çıkmışlardı. Üçüncü oldular vesaire gibi hikayelerden de bahsediyor. Her sene kitabı genişleterek yayınlıyorlardı. 2014'ü de aslında yazmış olduğunu tahmin ediyorum. O konuda pek bir bilgim yok ama hani 2014 kendi kıtasında yaşanmış bir dünya kupasının hikayesiyle birlikte onun kaleminden okumak iyi olacaktı belki de e, vefatının ardından böyle ama bir sürpriz Ama hasta çok çıkacaktır. ilerlemişti
3: 2014'te. Yani dünya kupasına Hı-hı. mesela zaten dünya kupasını Gene olarak çok son zamanlarda eleştiriyordu. Yazdığı evet. küçük Brecha dergisinde Uruguay'ın sol görüşlü edebiyat dergisi kendisi kurucularından da o derginin. Hı hı. Orada çok fazla eleştiren bir tavrı vardı Brezilya Dünya Kupası ve benim hatırladığım kadarıyla yani yanılmıyorsam Dünya Kupası sırasında zaten oldukça hastalığı ilerlemiş. Çünkü 2,5 senedir hatta belki 3 senedir kanserle mücadele ediyordu. O yüzden de mesela bir kere daha ben kendisiyle görüşmek istemiştim. 2012 yılıydı. 2012'de bizim futbol programı sırasında onu gidip, Eduarda ben o sana söylediğim futbol programını yapabiliyorum sonuç. Çünkü onunla söylemiştim. Benim hayalim Latin ile ilgili bir futbol programı yapmak. Ama kız olduğum için bana yaptırmıyorlar <gülüyor> demiştim. 2005 yılında. 2012 yılında gidip sonunda başardım. Bana futbol programı da yaptırıyorlar. Bakın ne güzel oldu, sizinle röportaj yapabilir miyiz demek istemiştim ama hastalığı dolayısıyla bana hayır demişlerdi, mümkün olmadığını hı hı. söylemişlerdi. O yüzden belki de bu e, okuyacağımız eserleri 2014 öncesinde bitmiş olabilir diye düşünüyorum. Umarım değildir, umarım bir iki satırda olsa yazabilmiştir senin söylediğin gibi ek olarak ama... Onun kitapları olduğu gibi de güzel. Tabii ki. Onu okuyan ve sevenlerin de hepimizin başı sağ olsun demekten başka da bir şey göremiyorum maalesef.
1: Peki Aslı sen Latin Amerika coğrafyasında olan biteni, haberleri çok iyi takip edebiliyorsun. Eduardo Galeano'nun vefatı bütün kıtada, çünkü bütün kıtaya mal olmuş bir insan. Bütün kıtadaki etkisi ne oldu bu ölümünün ardından Eduardo Galeano'nun? Nasıl tepki verildi?
3: Bir kere Latin Amerika'nın hemen hemen her ülkesinde amat önemli düzenlendi. Onun dışında ayrıca kendi ülkesi olan Uruguay'da da onu hatırlayan, onu anan birçok insanın katıldığı bir cenaze düzenlenmesi yaklaşık olarak elime geçen haberler doğrusu Uruguay'dan gelen Kayye 13, Kayye Tirese grubu ve Ruben Blades, Eduardo Galeano'ya anısına bir konser verdiler ve Saat öğleden sonra 3 gibi başlayan tören yaklaşık 10 saat sürdü ve Eduardo'yu diyarete yüz binlerce kişi geldi Uruguay içinden. Uruguay nüfusu 3 milyon, Montevideo başkent 1 milyon ve birkaç arkadaşımın söylediğine göre hani hakikaten sanki bütün Montevideo cenaze törenine katılmış gibiydi. Böyle bir sahne olduğunu söylüyorlar. Tabi devlet başkanı Tabere Vazquez hükümet sarayının önünde başlayan törende Oldukça güzel sözler de söyledi katılanlar ve e, iki gün boyunca da devam edecek törenler e, ve anla törenleri diye elimizde geçen haberler arasında. Ama e, Küba'dan, e, Venezuela'dan, Uruguay'dan, Arjantin'den birçok insan e, ayrıca törene katıldı ve Uruguay'a gelemeyenler de kendi ülkelerinde anla törenleri düzenlediler. Hı hı, hı. Devlet başkanları mesela Arjantin Devlet Başkanı Fettin Akişner, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ayrıca e, kendi çocukları, torunları çok fazla e, onu seven herkesin katıldığı bir e, tören olduğunu duydum. Maalesef ben katılamadım, ona veda edemedim ama bir dahaki sefere Uruguay'a gittiğimiz zaman onun mezarını ziyaret edip ona yazdıkları ve bize öğrettikleri için teşekkür etmekten başka ilimizde kalan
1: Son şans olacak tabii. Evet dediğin gibi sen şanslılardan bir tanesin en azından Türkiye'den Eduardo Galeano'yu tanıyanlardan ve onunla iletişime geçenlerden en azından vefatından önce bir görüşme şansın oldu. Biz sevenler de elbet bir gün yolumuz Latin Amerika'ya düşerse onun mezarına gidip bir sevgi ve saygılarımızı futbola kattıkları için teşekkürlerimizi sunmak için yanına gideceğizdir. Biz gidemezsek sen de bizim selamlarımızı saygılarımızı iletirsin diyelim. <gülüyor> Peki Aslı. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Kendine iyi bak.
3: Ben teşekkür ederim. Sizler de öyle.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. 94.9 Açık Radyo'da Libero programı devam ediyor. Az önce dinlediğiniz konuğumuz telefon bağlantısını yaptığımız kişi Aslı Pelitti. Aspelit uzun bir süredir Latin Amerika'da e, gazetecilik yapıyor. Bahsettiği gibi Latin Amerika üzerine özel bir programı da olmuştu. Onların kıtası adında. Eduardo Galeano ile gerçekleştirdiği e, söyleşi ve Eduardo Galeano üzerine biraz konuştuk. Şimdi e, o sohbette de bahsettiği gibi uzun süren bir konser veren Kaya 13'ten bir parçayı dinleyeceğiz. E, Kaya 13... Elviaje isimli parçasını çalarken, Eduardo Galeano'nun seslendirdiği bir metinde onlarla birlikte radyolarda olacak. Sonrasında da İbrahim Altın Say ve kitabın çevirmenlerinden Mehmet Necati Kutluyla canlı bir sohbete devam edeceğiz.
5: Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación transcurre el viaje y ahora los invito a caminar por la calle 13 les aseguro e lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien
1: acompañados. 94.9 açık radyoda Libere programı devam ediyor. İlk yarım saatimizi birazcık açtık. Kaya 13 Portorikolu grubu dinledik, Eduardo'nun, Eduardo Galeano'nun e, seslendirdiği, kendi yazdığı hikayesiyle birlikte e, Zamanın Ağızları evet. kitabında yer alan bir hikayeydi bu.
0: Evet, Zamanın Ağızları'nda olan bir hikaye, zaten bütün e, kitap zaman, ölüm ve Hı-hı. hayat üzerine e, mesel tarzı ders alınacak hikayelerden başlıyor. Çok kısa özetlenerse... E, Barcelona Hastanesi'nde e, Doktor Viali yeni doğanların size sarılmak için kollarını uzattığını söyler hmm. diyor hikayenin başında. E, sanki e, sonra da diyor başka doktorlardan da şunu öğrendim. Ölmek üzere olan insanlar da e, son hareketlerinde kollarını size doğru uzatıp size sarılıp hayatta kalmak isterler. İşte bu e, hayat İki e, sarılma arasında bir yolculuktur. Zaten hikayenin adı da yolculuk. Hı hı, aynen. El viyaje. İki kucaklaşma yolculuk arasında hikayesiydi İki bu. kucaklaşma arasında bir yolculuktur hayat.
1: Evet. Ee, şimdi bir telefon bağlantımız var. Telefon bağlantısına. Geçiyoruz. Canlı yayın stüdyomuzda İbrahim Altınsay. Konuğumuz. Telefon hattında da 1997 yılında ilk baskısı yapılan Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabının çevirmenlerinden biri olan Mehmet Necati Kutlu var. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz.
4: Selamlar, hoş bulduk. Eksik olmayın.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hemen sorayım, 1997 yılında belki de birazcık öncesinde sizin elinize geçmiştir bu 96 yılında geçmiştir belki de bu kitap. Bu kitap elinize nasıl geçti ve çeviri teklifi nasıl oluştu? Onu sormak istiyorum ilk olarak.
4: Şimdi 1997 yılında e, can yayınları bunun telif hakkını aldıktan sonra e, birçok o zamanın tanınmış, tanınmış, bilinen, adı bilinen e, ve çeviri yapan e, kişiyle, çevirmeniyle temas kurmuşlar önceden. Yalnız kitabın içinde e, yoğun futbol terimleri deyimler, atasözleri e, bulunduğu için belki de, belki de hani bir futbol kitabı çevirmek istemediklerinden, e, kitap öyle o çevirmenden, o çevirmeni, o kişiden, o kişiye e, böyle bir seyahat yapmış kendince. En sonunda da bizim bölüme, ben İspanyol Dile Edebiyatı e, bölümünde hocayım, e, Ankara Üniversitesi'nde, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bize geldi ve e, o zaman tabii Ertuğrul Hoca daha kıdemli bir hocadır benden. O profesördü ona geldi. O da bakmış evirmiş çevirmiş işte Necat dedi beraber yapabilir miyiz bunu? Vallahi yaparız hocam dedim. <gülüyor> Ve öyle başladı serüvenimiz. Hakikaten zorlu bir süreçti. Çünkü Eduardo Galeano çok iyi bir yazar. Çok dolu bir yazar. Biliyorsunuz işte Latin Amerika konusunda yazılmış en iyi e, tarih e, toplum bilim kitabı sayılan. Latin Amerika'nın Kesik Damarları onun kitabıdır. Bir klasik sayılır. Dolayısıyla bütün o bilgi birikimini ve işte o anlatımdaki kıvraklığı bu kitapta görüyoruz. Bu da tabii çevirmenin işini zorlaştırıyor.
1: Peki yani bu kitabı almadan önce futbol terimlerinin zorlayabileceğini siz kendiniz söylemiştiniz. Futbolla sizin ilginiz ne kadar vardı?
4: Ya e, birazcık Vardı esasında çünkü ben çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarımın bir kısmını Latin Amerika'da geçirdim. Ve bir miktar futbolda oynamıştım orada. İşte okul takımlarında, daha işte amatör küme takımlarında falan futbol oynamıştım. Belki zaten Ertuğrul Hoca'nın hani bunu beraber yapalım demesinin de ardında öyle bir şey yatıyordu. Yani hem Latin Amerika'da yaşamış olmam hem de biraz futbolla ilgilenmem. Dolayısıyla hani benim için çok eğlenceli bir süreç oldu ama işte... Büyükçe bir kitaptı, uzuncaydı ve tabii sorumluluk gerekliyordu çok önemli bir yazar olduğundan. Ama çok eğlendiğimizi söyleyebilirim yaparken. Tartışa tartışa, böyle hocam şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye. E, güzel günler.
1: Hı hı. E, peki, e, yani 97 yılında bunu çevirirken kitabın... Ee, hala 2006 2010 özür, 2014'te özür dilerim en son basımı 6. baskısı yapıldı ee, bu şekilde 20 seneye dayanacak bir süre içinde yenilenip bir, bir futbol ve kültürüne ve edebiyatına böyle bir e, etki yaratacağını bekliyor muydunuz o dönemde çevirirken yoksa doğrusunu isterseniz, e, e, doğru
4: isterseniz ben bunu öngörmemiştim. Ama Ertuğrul Hoca'nın o dönemde bu kitap bir harika, bu çok tutabilir yahu falan dediğini hatırlıyorum. Tabii o dediğim gibi daha zaten daha deneyimli bir hocaydı bana göre o zamanlar. Fakat hemen birinci, ikinci baskıdan sonra Türkiye'deki önemli futbol insanlarının ona atıfta yaptığını, atıfta bulunduklarını, kitaba atıfta bulunduklarını hatırlıyorum. O zaman yavaş yavaş önemli ve güzel bir şey yaptığımızı birazcık da içimde hissetmiştim.
1: Evet zaten o e, kitaptan kendisine alıntı yapıp işte köşe yazanlardan bir de e, İbrahim
0: Altısay şu anda canlı yayın konuğumuz. Hep bir şu... biraz tabii ben e, Mehmet Beyler'e de borçluyum futbol dilencisi sözcüğünü. Onlar öyle çevirmeseydi. <gülüyor> bir futbol dilencisi köşesi olmayacak, hatta futbol c- dilencileri diye bir e- <gülüyor> evet, <şu an gülüyor> ekol olmayacaktır. Çünkü kendine e- futbolu Eduardo Galeano gibi algılayan arkadaşlardan da görüyorum. Kendi yazılarında da konuşurken de kendini futbol dilencisi olarak e- tanımlıyorlar. O açıdan da e- teşekkür ediyorum, sağ olun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mehmet Bey evet. mi, Necati Bey mi? İsminiz?
4: Yani daha ziyade iş, iş yaşamında Necati diyorlar Yani üniversitede falan Necati. Tamam, Mehmet Necati ben, Bey diyerek devam edebiliriz o zaman.
0: Evet şöyle bir soru yani sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Bana hep bu futbol terminolojisi ülkelerin siyasi tarihlerinin hatta emperyalizmle ilişkilerinin de bir tarihi gibi gelmiştir. Çünkü dünyaya her yerde İngilizler götürüyor bu oyunu. Term, terminolojik olarak da İngilizlerin kullandığı terimler. Evet. geçerli oluyor fakat bunlar her ülkenin kendi psikolojisine o anki sosyal yapısına işte yurt dışarılı olan ilişkilerine göre değişik terimler alıyorlar kim yerde yerleştiriliyorlar kim yerde arada terimler oluyor Sizin bu açıdan da çok böyle ilginizi çeken İspanyolca'dan tabi çevrrdi İspanyolca terimler var mı yani dışarıdan bakınca ya bu terim çok enteresan bir terim ortaya çıkmış Dediğiniz terimler Var. oldu mu? Çok da zorlanmışsınızdır onlarda
4: tabii. bazı bazılarında zorlandık ama İspanyolca'da tabii ve Latin Amerika'da özellikle bu bir yaşam biçimi olduğu için e, belki yanılıyor da olabilirim. Tabii sizler bu konunun uzmanısınız. E, bence sanki terimler açısından orası daha zenginmiş gibi geliyor Türkiye'ye göre. Bir örnek vereyim hemen ilgimi çeken, öteden beri düşündüğüm. Mesela bir e, önünüzdeki savunma işte oyuncusunu geçmek için ne bileyim çalım asabilirsiniz, paslaşabilirsiniz ya da hafifçe topu sektirdikten sonra onun başının üzerinden ileri atıp siz de yanından kuşabilirsiniz. Ben bunun sanki Türkçe'de bir adı yokmuş gibi yok. ediyor
0: Yok yok yok değil mi? Yok gökkuşu hareket, yani hareket... hareketi dönüyor İlhan Masum, topukla alıp attığı hareket ama çok şey onlar yani. Fantezi evet. terimler. Günlük
5: kullanımda yok. Latin
4: Amerika'da buna şapka denir. Hmm. Sombrerito. Hatta şapkacık denir.
5: Hmm. Sombrerito
4: diye. Bu ve bunun gibi işte birçok böyle zengin, güzel ama hoştur da. Yani bir aşağılaması yoktur, evet. o su yoktur, bu su yoktur, yoktur. Ve e, bilmiyorum gene yanılıyor olabilirim. Sanki Latin Amerika futbolu daha estetiğe yatkın, daha böyle sanki... E, yani bir taraf hakikaten güzel bir şey yaptığı zaman karşı tarafın da e, alkışladığı falan. Ben hep bunları görmek isterim Türkiye'de de. Bakarım böyle gereksiz bir sertlik, gereksiz bir e, düşmansı e, tavır. Keşke bunlar da arınır. yani Latin Amerika'da bunlar hiç olmuyor demek istemiyorum. Adam, adam vurmuşlardır. Hatalı gol yedi diye. Latin Savaş Amerika'da çıktı ama, tabii Orta Amerika'da. E, e, tabii, tabii tabii savaşlar var adam öldürüldü falan ama yani sanki Bizde de böyle hem taraftarlar açısından hem de oyuncular açısından ya bu bir oyun hani en nihayetinde bir oyun ve hepimizde birer futbol direncisiyiz. Ne olur güzel oynayın vardır ya böyle adam kaleye gidiyordur ee işte ceza sahasına doğru yaklaşır güzel bir çalıma düşürme onu düşürme hani bir görelim ne olacak sonunda. Tam olarak sanırım Eduardo Galeano'nun anlatmak istediği de böyle bir şeydi.
0: Galeano tabi. Garinça için söyledikleri de var. Yani basit goller atmıyor. İlle rakibi karşıya alıp 2-3 kere çalmaktan sonra. E, tabii Güney Amerika'da biraz önce de biz program başında konuştuk. O kadar günlük hayatın, günlük kültürün içindeki hayatınızı zenginleşti. Futbolla birlikte zenginleştiriyorsunuz. İşte o şapkacık teyimi çok küçük bir şey ama aslında işte hayatın ne kadar detaylar üzerinden zenginleşeceğini gösteriyor. Evet. Valla evet. sizden böyle bir hani... İspanyol futbolun Güney Amerika'da algılanışına özgü o terimler üzerinden de bir e, e, ufkumuzu genişletecek bir çalışma bekleyelim.
4: Estağfurullah. Çok şeref duyarım. Benim için de güzel bir düşünce oldu. Şimdi oluştu ama yapalım bari. <gülüyor> Hayır ben bunu. nereye gitsin.
0: <gülüyor> ben Anglo-Sakson geleneğini biliyorum. Fakat o terimlerin evet. her yerde nasıl dönüştüğünü ve sizin de dediğiniz evet. gibi mesela nelerin eklendiğini, nasıl algılandığı... Evet. Çok ilgimi çekiyor. Evet. Uğur Meleke'nin
1: bir yazısı vardı. Futbol terimleri diye zamanında. Milliyet evet. Taktik'te yayınlanmış. İşte şu anda işte yaprak ölü yaprak vuruşu Ölü yaprak mesela, vuruşu var. Evet. Platini'den evet. gelen.
0: Bir de mesela nasıl? Mesela, Almanlar gole tor diyor galiba evet. değil mi? Tor evet. da orada kapı demek. Kale, kale kapı demek. demek. Kale evet, kapısı. Evet. Fetişçi bir şey Aha. var. İşte Anglo biz gol diyoruz. Belki başkaları başka şeyler diyor ki en basit futbol nedir? Goldür. Şeyinden yola çıkarak. Ben
4: en, en kısa zamanda böyle bir çalışmayı, o zaman en azından bir makale, bir şey yazıp üzerine ulaş. Eduardo
0: Galeano'nun anısına, o terimleri evet. en azından bize aktarırsanız çok sevinirim. Mehmet Necat Bey, ben bir sorum
1: olacak. Ee, bu evet. kitap işte altıncı baskısını yaptı ama yaparken de genişleyerek yaptı. 2002 Dünya Kupası, 2006 ve 2010 Dünya Kupalarında da son e, kitapta baskıda okuyabiliyoruz. E, acaba bir merak. Bir ihtimal e, merakımı gidermek için soruyorum. 2014 Dünya Kupası'na dair böyle yazın kendini iyi hissettiği zamanda kaleme alıp size e, ulaşan ve çevirme e, işine girişeceğiniz bir e, haber geldi mi? Gölgede ve Güneşte Futbol Kitabı için.
4: Gelmedi, gelmedi. Ben de bunun esasında e, üzüntüsü, sıkıntısı içindeydim. Çünkü... Her Dünya Kupası'nda geliyordu. Hı hı. Hatta dediğim gibi Ertuğrul Hoca bizim kıdemlimiz büyüğümüz olduğu için ya işte Necat sen yaparsın okusunu da demişti ilk geldiğinde. 10-12 sayfa işte 14 sayfa neyse geliyordu. Ve o kitap öyle hep katlanarak gitti. Ben de merakla bekliyordum tabii biz de takip ettiğimiz için. Hatta en çok gurur duyduğum işte olaylardan bir tanesi de ee, bizim de katıldığımız Dünya Kupası'na hatta derece aldığımız Dünya Kupası'ndan sonra işte Hakan Şükür'den, diğer oyuncularımızdan ve takımımızın genelde ne kadar iyi olduğundan, ne kadar düzgün futbol oynadığımızdan filan bahseden. işte kupanın sürprizi Türkiye'ydi ve bazı yerlerde hakemler haksızlık yapmasaydı daha da ileri gidebileceklerdi filan gibi yorumlarının e, beni çok uğurlandığını, çok mutlu ettiğini hatırlıyorum ama... Ee, tahmin ediyorum sağlık durumundan dolayı yoksa can yayınları bunu çok iyi takip ediyordu. Hı-hı. Her çıktığında mutlaka hem bir yeni baskı hem de o parçayı alıp bize ulaştırıyorlardı hassasiyetle ee, bu, bu sefer olmadı. Evet. İşin kötüsü bundan sonra da olmayacak bu çok üzünlü bir şey.
1: Tabii yani 2014 Dünya Kupası'nda işte Suarez'in ısırığını kendi e, hemşerisinin vatandaşının ısırığını nasıl anlatacaktı onun kaleminden okumak güzel olacaktı. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmayacak. Yine de Aslı'nın da dediği gibi biraz önce kayıtta dinlemiştik. Onun yazdığı her haliyle bu kitap güzel. Sizin çevirinizle de çok güzel hale gelmiş. Bize de ulaşmış durumda.
0: Ee, çok... Kitabın bu kadar kolay yayılmasının bir sebebinde de hakikaten çevirinin katkısı çok büyük. Hakikaten çok zordur. Çok zordur. Yani Sağ o olun, terimlerin de. Türkçe'de kullanışını bulmak, detay, ince farkları tespit edebilmek bir de akışkan yazmak çok zordur değil mi? Ergaleyan'dan yani sizlerden yapayım. sizlerden
4: duymak çok güzel böyle bir şey.
0: Ee, çok güzel sağlık. Çok teşekkür
1: ediyoruz. Çok elinize sağlık. Ertuğrul Önalp'le eee iletişime biz geçemedik ama geçtiğiniz zaman lütfen ona da aynı dileklerimizi iletmenizi isteyelim sizden. Tabii
4: ki. Tabii ki Erturulca şu aralar Kolombiya'da e, ders veriyor. Orada bir Türk kültürü kursu kurduk biz Ankara Üniversitesi olarak. Onun orada ders veriyor. Türk kültürü dersleri veriyor bu dönem. Yazın gelecek, mutlaka ileteceğim
1: efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza da katıldığınız için. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
4: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi günler.
1: Evet, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Mehmet Necati Kutlu vardı yayınımızda. Tabii ki bu program için onun bu yayında olmasının sebebi Edoardo Galea kitabını çevirmiş olmasıydı programda son dakikalara giriyoruz artık. Eduardo Galeano için özel bir program yaptık ve nihayet erdiriyoruz yavaş yavaş. Eduardo Galeano'nun ardından aslında çok da sevdiğimiz başka edebiyat futbol ve edebiyatı bir araya getirmiş yazarlar da var. Mesela Nick Hornby bunlardan bir tanesi. Sizin böyle yani Galeano'nun elinden artık ...bu tür şeyleri okuyamayacağımız aşikar... ...hani elinden güzel şeyler bekleyebiliriz... ...bu yolda bize farklı ufuklar açabilir diyeceğiniz yazarlar var mıdır... ...aklınıza gelen... ...Sizin işte Nick Hornby'yi iyi bildiğinizi biliyorum... ...Londralı evet. bir insanda olarak yani diyebilirim sizin için. <gülüyor> e,
0: ama ben e, tabii daha çok bu sinema açısından da bakıyorum ama... ...bilmiyorum onlar yazıldığı zaman yazılıyor... ...siz de okuyorsunuz... ...ben Hı-hı. bu ara bayağı şey okuyorum yani... Aykırı teknik direktörler e, biyografileri, otobiyografileri okuyorum. E, mesela bir el sayı üzerine İspanyolca okuyamadığım için tam okuyamadım ama o kitabın çevrilmesini isterim. İletseydik keşke <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Necati Bey. <gülüyor> evet ne kadar tabii o, o biyografinin ne kadar tutarlı yazıldığına da bakmak lazım.
1: E, şu an geldi Şu an aklıma geldi evet. Peki. Yani Bielsa demişken e, toparlarken futbol edebiyatına, kültürüne çok güzel katkılar yapacağına inandığımız Sokrates Dergi'de çıktı. Sizin de orada bir e, Biel Sampaoli yanılmıyorsam değil mi? Evet, evet. E, Başlıkta yani, bir San yazınız Paulizmo. var. <gülüyor> Sampaolizmo da var. Yani Bielsa ve onun e, Şili'deki çırağı teknik direktörlük sürecindeki çırağı e, Jorge Sampaoli. Evet nin üzerine yazdığınız bir yazı ama var ama da elinize sağlık
0: etkilenen teknik direktörler çok az yani uzun süredir hiçbir kupa kazanma da bu kadar teknik direktör etkilemiş aktif bir teknik direktör bir bulmak zor evet,
1: tabii evet onun işte Pochettino var son olarak etkilediği Pochettino e, futbolcusuydu zaten de. ilk
0: evet. çalışmaya başladığında futbolcusuydu zaten
1: o da işte şu anda toplumun başında evet. Mauricio Pochettino evet. Tantan e, Martino daha o takımda Tabii. oynuyordu yani N- Nivazol başına evet. geldiği zaman o
0: takımın Aha. oyuncusuydu Simeone çok etkilendiğini söylüyor ee, Gidip Guardiola özde olarak görüştü çalışmalarını izledi hı hı. Evet, bu başka bir dünyanın şeyleri bunlar <gülüyor> <gülüyor> evet programı
1: başkalarının sorunları programın sonuna geldik Libero'da ben Volkaner konuklarımız e, İbrahim Altınsay canlı yayın stüdyodaydı canlı yayın stüdyosundaydı. Aslı Pelit'le telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kayıt bir telefon bağlantısıydı ve Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabının çevirmenlerinden Mehmet Necati Kutlu daha az evvel canlı yayın konuğumuzdu. Eduardo Galeano için hazırladığımız özel bir programdı bu. Tabi programın başında da 5 Kasım 2000'de ee, Bağışerten ve Tamorgülün seslerini de duyduk. Onlar daha ilk programda bu programın 2000 yılında gerçekleşmesinde cesaret veren bu kitaba selam göndermişlerdi. Eduardo Galeano'ya da selam göndermişlerdi. Onu dinledik ve bu aktardığım her şeyi dahi toplu bir şekilde e, kronolojik halde dinlemek isteyenlere hatırlatalım. Bir blog adresimiz var libero949.blogspot.com Orada eski programlara bu programa da dahil olmak üzere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Twitter.com Taksim Libero 949'da takibe alabilirsiniz. Canlı yayın e, duyuruları için son bir sözü var İbrahim Altın sayın buyurun.
0: Eduardo Galeano nasıl Güney Amerika ve dünyanın kesik damarlarını bir cerrah gibi diktiyse bundan sonra da vasiyeti bence futbolun Kesilen kültür damarlarını, futbol kültürü damarlarında işte bu işte söz söyleme yetkisi işte radyo programı yapmak, yazı yapma fırsatı olanların bu damarları yeniden kesmek görevini sürdürmelerinde onun son vasiyeti olduğunu söyleyebiliriz belki.
1: Belki biz de biz sizin de katkılarınızla bu yolda bir şeyler yapmış isek ne mutlu diyelim ve programı bitirelim. Hepinize iyi pazarlar. İyi pazarlar.
0: Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.